0: На Автомания. Программа для автомобилистов. Снова здравствуйте. С вами передача Автомания. Партнер нашей передачи – Auto.ru. Сегодня я расскажу о автомобиле Ford Fusion. Автомобиле, который уже некоторое время... Находится на нашем рынке. Но концепция его в некотором роде настолько оригинальна, что он до сих пор не привлекался, так скажем. Ну и не взыскал с другой стороны себе большой популярности. Такую, как, например, имеет Ford Focus. Хотя автомобиль по-своему, конечно же, интересен. Ну, обо всем по порядку. В длину Fusion Чуть больше Fiesta, на, на платформе которой он и построен. На платформе, конечно же, прошлой Fiesta. Настоящим компакт-веном он а, уступает в объеме и в дополнительных удобствах, в дополнительных возможностях трансформации салона. А, с другой стороны, чтобы называться паркетником, ему не достает полного привода. А, хотя по идеологии, Он продается как автомобиль, совмещающий в себя качество микровэна, паркетника, а также маленького неприхотливого городского автомобиля. Получается, что ни одно из этих качеств не раскрыто в полной мере, но, с другой стороны, на рынке до сих пор нет ни одного аналога, который столь же гармонично сочетает все заявленные качества. При этом Ford остается наиболее доступным среди конкурентов. Надо сказать, что внедорожная составляющая Fusion заметна уже в его пропорциях. Кузов автомобиля высокий, э, свесы веса короткий, и даже визуально видно, что у него достаточно большой дорожный просвет. Кроме того, дизайн Fusion выполнен э, достаточно, так скажем, брутальным, на рассчитом грубом стиле. У автомобиля жесткие линии подштамповок, э, Плоские отбортовки колесных арок, прямоугольные защитные молдинги, широко расставленные почти квадратные фары. Вообще, когда смотришь на него, такое ощущение складывается, что он нарисован двумя инструментами – циркулем и линейкой. Его довольно сложно назвать изящным, но, с другой стороны, конечно же, в определенной степени в этой неотесанности есть что-то привлекательное, что-то притягательное – Для некоторых некоторых покупателей это может стать буквально решающим доводом к тому, чтобы приобрести этот автомобиль, потому что он не похож ни на какие другие и выглядит довольно, опять же, повторюсь, брутально. По сути, автомобиль воспринимается как маленький джип, маленький кроссовер. Интерьер выдержан в таком же утилитарном стиле. Внутри царят симметрия, все поверхности плоские, везде прямые линии. К сожалению, с другой стороны, эта показная простота местами граничит с откровенной дешевизной и даже, я бы сказал, небрежностью. Двери захлопываются с не очень приятным стуком. Пластиковые накладки салазок передних кресел изгибаются. Перепатроны преднатяжительных ремней передних пассажиров вообще выставлены на всеобщее обозрение. Щель между рулевой колонкой и торпедой прикрыта дермантином, а довольно-таки хлипкая крышка верхнего перчаточного ящика вообще вызывает ассоциации с газелью. Конечно же, чтобы принять салон Fusion таким, как есть, надо не замечать эти мелочи и ценить, видимо, фундаментальные преимущества автомобиля. Главным из них я бы назвал, конечно же, веноподобную компоновку. Высокая крыша обеспечивает удобство входа и выхода. И солидный запас пространства над головой. Специфическую табуреточную посадку, наверное, оценят люди в возрасте, которым неудобно садиться в низкие легковушки. В длину салон также неожиданно большой, неожиданно длинный для такого малыша. И человек ростом в 190 см может спокойно сесть сам за собой. С другой стороны, он по многим параметрам до тех же конкурентных компакт-веннов не дотягивает. Спинки дивана не регулируются по углу наклона. Центрального подлокотника, откидных столиков и подстаканников сзади вообще нет. Хотя, с другой стороны, победить можно на спинке штурманского кресла, которое складывается вперед, образуя горизонтальный столик. Из плюсов, которые дал автомобилю его компоновка, Надо отметить отличную обзорность. Большая площадь остекления и высокая посадка за рулем позволяют э, смотреть как бы выше потока, э, видеть все, что происходит вокруг. Кроме того, водитель хорошо видит капот, который, как обрубленный, заканчивается за его кромкой. Также задняя часть автомобиля заканчивается практически сразу же за задним стеклом. Не хватает, к сожалению, размера боковых зеркал. Тогда бы я мог назвать, если бы боковые зеркала были чуть побольше, я мог назвать обзорность этого автомобиля эталонной. Передние кресла в целом неплохие, достаточно удобные. Правда, подушки сидений коротковаты и установлены слишком горизонтально. Хочется немножечко откинуть их назад. Кроме того, кресла могут быть... Узковат? я тут точно не могу сказать, у меня обычное телосложение, но для людей крепкого телосложения, возможно, они могут быть узковаты, потому что краевые подпоры установлены достаточно узко. Зато по диапазону продольной регулировки вряд ли у кого-то могут появиться претензии. Да и в целом эргономика салона на высоте. Передняя панель, приборы, руль, панель управления магнитолой, все очень удобно. Особенно хорош лично для меня бублик руля, с пухлым ободом и приятными утолщениями в местах правильного хвата. Опять же, лично для меня не очень неудобна логика управления светом и стеклоочистителями, хотя, насколько я знаю, это стандартная фордовская логика. Итак, чтобы моргнуть дальним светом при включенном ближнем, надо слегка потянуть рычаг на себя, рычаг регулировки света, но если чуть-чуть Передавить это усилие, то постоянно включается дальний свет, а передавить очень легко, особенно с непривычки. Если же по привычке потянуть на себя правый рычаг в ожидании того, что на лобовое стекло брызнет вода, вместо этого начнет работать задний дворник. А чтобы вам помыть переднее стекло, ветровое стекло, вам придется нажать на торец этой ручки. Ford Fusion всего на 10 см длиннее прошлой Fiesta, но багажник у него значительно больше, чем у любого Super Mini. Это 335 литров. При этом надо отметить, что он очень грамотно спланирован по отношению длины, ширины и высоты, а также обладает очень удобным доступом. Широкая дверь открывает ровное пространство до самого пола. Погрузочная высота очень маленькая. Внутрь багажника выступает минимум деталей. В результате в этот багажник можно без проблем, не разбирая, установить среднестатистическую коляску. Для молодых родителей этот момент может быть просто принципиальным. В целом, возможности трансформации салона чуть выше среднего. Складывается задний диван в отношении 60-40, а также, как я уже говорил, спинка переднего пассажирского кресла. В таком варианте можно перевозить предметы длиной до до 2,3 метра. С другой стороны, опять же, процесс трансформации совершенно не продуман. Схема складывания задних сидений классическая. Поднимаются подушки, на их место кладется спинки. Однако расстояние между ножками подушек меньше ширины спинок. Поэтому спинки приходится силой продавливать, чтобы они приняли горизонтальное положение. При этом вы, конечно же, рискуете ободрать обивку на углах спинок. Вернуть диван в обратное положение еще сложнее. Теперь немного о безопасности автомобиля. В свое время он выступил довольно успешно в независимых тестах Euro NCAP и заработал 4 звезды. При этом удару подвергался автомобиль, оснащенный только фронтальными подушками безопасности. Сегодня же в стандартной комплектации присутствуют еще и боковые. Конечно же, надо отметить, что маленькие машинки для российского рынка редко так оснащают. Из средств активной безопасности помимо штатной АБС следует отметить и заказную систему динамической стабилизации, она же ESP. С другой стороны, вот все время возникает с другой стороны, у автомобиля, детей в автомобиле можно перевозить лишь в обычных креслах, закрепленных штатными ремнями безопасности. То есть крепление системы Isofix во Fusion вообще не предусмотрено. Это также с другой стороны может стать решающим фактором в невыборе этого автомобиля для молодой семьи, для которой он, по сути, наверное, и предназначен. Также передняя фронтальная пассажирская подушка не отключается, так что кресло, как обычно это делается на переднее сиденье, спинкой вперед ставить тоже нельзя. Теперь об управляемости. Автомобиль рулится очень хорошо. Ну, надо сказать, что это фамильная черта Фордов вообще, ну и компактных в частности. Например, Ford Focus можно вообще назвать лидером по управляемости за свою цену или в своем классе, где в задней подвеске применены задние подруливающие элементы. Охотно ныряет в повороты, очень четко и с минимальными кренами прописывает траекторию. И вообще настройка рулевого управления, тормозов, системы динамической стабилизации можно назвать просто идеальной с какой силой надо нажать на педаль или насколько повернуть градусов руль, чувствуешь практически сразу, без какого-либо обучения. Ну, как вы понимаете, у всего есть оборотная сторона, и в жертву управляемости принесена плавность хода. Даже на ровной, по нашим российским меркам, дороге подвеска обретает известную податливость лишь после 100 км в час. Крупные выбоины она не переносит вообще ни на какой скорости. Другой существенный недостаток – это достаточно слабая шумоизоляция. После половиной тысяч оборотов сильно завывает мотор, а где-то после 80 км в час появляется и плавно нарастает шорох катящихся шин. А километров после 120 он становится просто невыносимым. Мотора предлагается для автомобиля 2, 1,4 и 1,6 литра. Я бы посоветовал, как обычно, выбрать наиболее мощный, Надо сказать, что с двигателем 1.4 автомобиль едет довольно вяло, а вот с двигателем 1.6 уже вполне приемлемо. Двигатель 1.4 имеет мощность 80 лошадей, а 1.6 литровый 100. Если вы собираетесь ездить по городу всей семьей, то я бы настоятельно вам порекомендовал брать более мощный. Ручная коробка передач традиционно хороша с любым из двигателей. Сцепление и сам механизм переключения работают просто идеально. Кроме механики у автомобиля имеется робот. Ну, я вообще против полуавтоматических коробок переключения передач, если только не с двумя сцеплениями, да и то они не всегда хороши. Но в данном случае такую коробку брать просто противопоказано. Ездить с такой коробкой в автоматическом режиме просто опасно, она может подвести вас в любой момент. При резком разгоне она может задуматься на старте, может просто пропадать мощность во время езды, на некоторых скоростях она будет скакать вверх-вниз. Существует очень много ситуаций, где ей придется пользоваться как ручной, тогда непонятно зачем доплачивать за автоматическую, которая еще и в ручном режиме управляется хуже, чем действительно ручная коробка переключения передачи. Если вы хотите не утруждать себя переключением передач, возьмите нормальный гидромеханический автомат, который доступен со 100-сильным мотором 1.6. Надо сказать, что это сочетание работает довольно слаженно, и расход топлива, на удивление, небольшой. В смешанном цикле мотор 1.6 вместе с гидромеханикой потребляет около 8,5 литров на 100 км. Теперь немножечко о внедорожных качествах автомобиля. Клиренс у него 170 мм. Это, конечно же, не рекорд, и есть и другие легковушки, которые обладают таким клиренсом, но они не обладают такой геометрической проходимости, как у Fusion. Fusion обладает уникальным сочетанием короткой базы, коротких свесов и высоких порогов. Иногда его проходимость можно действительно сравнить с кроссовером. По этому показателю Fusion принципиально лучше любой легковушки. У него, конечно же, нету полного привода, но хороший клиренс и хорошая, опять же, геометрическая проходимость важна и в городе. Посмотрите, сколько по городу ездит Фордов, Фокусов с замятыми порогами. И, скорее всего, эти автомобили никогда не выезжали на природу. Просто при парковке они замялись о тротуар, либо о спрессованный снег. Сервисным гарантийным обслуживанием Fusion занимаются в 107 фирменных техцентрах Ford в 72 городах России. Благодаря разветвленной дилерской сети длинных очередей на обслуживание не наблюдается даже при таких огромных объемах продаж, как у Ford. Заводская гарантия на автомобиль составляет 2 года или 100 тысяч километров пробега. Также у Ford есть специальные программы, которые позволяют продлить... Гарантийное обязательства изготовителя до 3 и даже до 4 лет. Стоимость плановых ТО с учетом расходных материалов, исходя из официальных прайс-листов, кажется на первый взгляд очень низкой. Однако, обратите внимание, что в означенную сумму входит лишь контрольный осмотр, замена масла и фильтра. Так что реальная стоимость ТО будет такой же, как у большинства одноклассников. Сэкономить вы сможете только на максимально приемлемом, как мне кажется, в наших условиях, меньше сервисном интервале в 20 тысяч километров. Так что, если вы в автомобиле больше всего цените ездовой комфорт и психологическое ощущение качества, ездить будете, скорее всего, по городу, то за те же деньги, наверное, лучше купить фокус. Грубоватый Fusion адресован в первую очередь тем, кому действительно необходимо вот это уникальное сочетание качеств. Вместительности при компактных размерах, высокой городской посадки и хорошей геометрической проходимости. А, теперь о том, что нам предлагают дилеры. За автомобиль с двигателем 1.6 с механической трансмиссией в комплектации Элеганс, дилеры просят около 590 тысяч рублей. В этой комплектации вы получите 4 подушки безопасности, ABS, EBD, это система распределения тормозных усилий, регулировку высоты водительского сидения, электропривода передних стекол и боковых зеркал с обогревом. Также в автомобиле будет установлен кондиционер. К сожалению, из-за того, что автомобиль разрабатывался уже достаточно давно, в нем будет только CD-проигрыватель без поддержки MP3, но зато будет управление на руле. Также вы получите центральный замок с дистанционным управлением и мобилайзер. Я опять же рассчитал стоимость владения этим автомобилем за год. К сожалению, при этом мне пришлось опираться на официальные прайсы на обслуживание, которые, как я уже говорил, несколько занижены. При этом получилось, что при проезде в городе 30 тысяч за год на автомобиль придется потратить около 55 тысяч. Из них... 50 тысяч пойдут на бензин. Все, спасибо всем за внимание. Напомню, что партнером моей передачи является автору. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.